aujourd'hui, on continue et on va finir le chapitre 13 dans notre série de l'Évangile de Jean. On va commencer. On vit dans l'âge de l'information. Google, selon une étude, dit qu'il existerait 130 millions de livres. On a un petit défi pour les éditions clés. 2 millions de livres sont publiés chaque année. Vous vous rendez compte la quantité d'informations Depuis 2014, il y a plus d'un milliard de sites web. Si quelqu'un voulait lire l'Internet, alors j'espère que ce n'est pas votre résolution de début d'année, mais si vous vouliez lire l'Internet, il faudrait passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 57 000 ans. Si vous aviez que 10 minutes par jour, ça, peut près, ça prendrait environ 9 millions d'années. Il y a tellement de sujets qui ont été étudiés, qui ont été approfondis, qui ont été recherchés, et notre monde est saturé d'informations, même sur la vie des gens. Un quart de la population du monde est connectée sur Facebook. Il y a tellement, tellement d'informations qu'on peut avoir sur notre planète. Ce n'est pas étonnant qu'avec la quantité d'informations, ben notre génération est aussi confuse. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de perspectives, avec autant d'opinions qui sont variées et contradictoires Comment est-ce qu'on peut être certain de quelque chose Alors notre génération tombe dans beaucoup d'excès, comme le relativisme. Ouais, bah, tout le monde il a raison de son point de vue. Ou comme la tolérance à outrance, bon, chacun sa moralité. Si ça te fait du bien, ben, c'est que c'est bien. Ou sinon on rentre dans une, dans une espèce de passivité intellectuelle et morale, avec un manque de conviction, avec un manque de sens à la vie. On vit dans l'âge de l'information, mais de quoi les gens sont-ils certains Quand on parle aux gens autour de nous, de quoi sont-ils certains Et la réponse, souvent, est vide. Pourtant, il existe une chose qui reste indéniable depuis 2000 ans. Jésus a donné cette parole à ses disciples. Tous connaîtront, reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors certaines versions disent connaîtront, d'autres reconnaîtront. Le grec ginosko est un verbe qui signifie de connaître par l'expérience et par l'observation. C'est une connaissance qui est certaine, prouvée par l'action. C'est une promesse qui est incroyablement importante pour notre génération. Peu importe à quel point notre génération peut être confuse, Jésus nous a fait une promesse, c'est que tous nous reconnaîtrons pour être ses disciples si nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés. Alors, beaucoup de religions et de philosophies prônent l'amour, mais il y a un seul maître qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Les autres rabbins de l'époque de Jésus ne lavaient pas les pieds de leurs disciples. Confucius n'a pas lavé les pieds de ses disciples. Socrate n'a pas lavé les pieds de ses disciples. Darwin n'a pas lavé les pieds de ses disciples. Mohamed n'a pas lavé les pieds de ses disciples. Personne n'a aimé comme Jésus a aimé. Et personne n'a su imiter la profondeur de son amour, mis à part ses disciples. Dieu donne une puissance à ses disciples pour aimer que le monde n'a pas. Et sans passer par Christ, c'est impossible d'aimer comme il a aimé. Il y a une raison pour laquelle le christianisme est la religion la plus moquée ouvertement dans le monde. Le christianisme, ça ne fait pas peur. 
Parce que quand on se moque du christianisme, qu'est-ce qui se passe Bon, on se fait aimer en retour. Ça fait pas peur Ceux qui se moquent du christianisme ne craignent pas de perdre leur diplôme ou leur emploi ou leur vie. Depuis 2000 ans, les plus grands détenteurs de l'amour ont été les chrétiens, ont été les familles chrétiennes, ont été les églises. Les hôpitaux comme on les connaît aujourd'hui, ça a été l'élaboration des chrétiens qui prenaient soin les uns les autres, qui sont devenus les hôpitaux. Alors oui, le monde peut être confus sur beaucoup de sujets, et Satan est très occupé. Mais peu importe où nous vivons et où nous allons, le monde saura toujours que nous sommes les disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ça, c'est une certitude. Notre monde est un peu comme un orchestre où il y a des centaines d'instruments qui jouent en même temps, dans la cacophonie. Mais au-dessus de ce brouhaha, il y a une trompette qui résonne toujours de manière mélodieuse. Et ça, c'est la trompette de l'amour de Dieu. Peu importe les dissonances qui nous entourent, peu importe à quel point certaines personnes veulent jouer fort et s'imposer, quand l'amour de Dieu souffle, son son est toujours perceptible dans notre monde. Et sa beauté est toujours entendue. Aujourd'hui, si vous êtes un disciple de Christ, vous possédez cet instrument. Cet instrument qui peut jouer cette mélodie qui est agréable au monde et qui montre que Christ est vivant dans son amour. Et en Jean chapitre 13, verset 31 à 38, dans notre étude, Jésus nous donne un mode d'emploi pour savoir jouer de cet instrument. Il va nous donner aujourd'hui trois leçons de musique pour nous aider à ce que notre vie soit un instrument mélodieux pour Dieu et pour notre monde. Je vous invite à suivre avec moi en Jean chapitre 13, à partir du verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. » Mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi En vérité, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. Prie ensemble. Père Céleste, on a chanté des... Chose magnifique ce matin. On a prié des choses magnifiques ce matin. Notre cœur, Père Céleste, notre désir, c'est de te connaître, de te faire connaître, de te refléter, de se rapprocher de toi. Par ta parole ce matin, Père Céleste, réponds à notre prière. Sois à l'œuvre dans notre vie, 
soit à l'œuvre dans notre Église. On prie aussi pour nos églises sœurs, pour l'action biblique de Villeurbanne, pour nos implantations à, à Trévoux, à Pontchéry, les projets de Montagneux et de Caluire. Père Céleste, continue de faire ton œuvre, de te faire connaître à nous et de nous utiliser pour te faire connaître. Et que ta parole puisse une fois de plus construire en nous la puissance de ton évangile. Amen. Trois leçons de musique sur l'amour humble. La première, c'est que l'amour humble est une partition glorieuse. Si l'amour humble est la plus belle mélodie dans notre monde, c'est parce que l'amour humble joue la musique écrite de Dieu, une musique glorieuse. Et cette section des Écritures, des chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean, on l'a vu, commence avec une ouverture sur l'amour de Dieu. Jésus qui met son amour au comble pour ses disciples, à l'extrême jusqu'au bout. Et pourtant, c'est aussi un passage, un des passages où on parle le plus de la gloire de Dieu dans toutes les Écritures. On voit à partir du verset 31, 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et la révélera très bientôt. Jésus commence à, à aborder davantage ce sujet de la gloire de Dieu qui va développer dans les chapitres qui viennent. Et en fait, ces chapitres sont une des, des, des sections des Écritures qui parlent le plus de cette gloire. Et Jean... C'est aussi l'auteur des Écritures qui parle le plus de la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que dans le christianisme, comme je le mentionne de temps en temps, on utilise souvent le mot « gloire » sans y penser. Pour nous, dans le christianisme, la gloire, c'est souvent quelque chose de vague, quelque chose de distant. Alors que quand Jésus utilise ce mot, c'est extrêmement réfléchi. Et dans le contexte où Jésus commence à parler de cette gloire, c'est dans un contexte qui est extrêmement précis et mesuré, et penser. Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, c'est pas simplement juste un attribut général de Dieu. Et en fait, quand on lit les Écritures, quand on voit les révélations de Dieu de sa gloire, ce sont des temps où Dieu se révèle de la manière en fait la plus précise de qui il est. Et comme je voulais partager, comme je, je l'avais partagé, c'était le sujet de ma thèse. Et j'ai pas seulement sur la gloire de Dieu, mais, mais pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe dans l'Église que la gloire est tellement vague alors que dans la Bible, quand Dieu révèle sa gloire, c'est là où on apprend le mieux à le connaître. C'est là où il se révèle avec le plus de clarté. Par exemple, quand on, on lit en Exode 33-34, Moïse va demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Et qu'est-ce qui se passe à la fin Moïse qui part en se grattant la tête, j'ai vu une lumière éblouissante, j'ai rien compris, mais c'était chouette. Non on voit que Dieu se révèle à lui, il va lui donner une définition de son caractère. Suite à cette révélation de la gloire de Dieu, Dieu ne sera jamais connu de la même manière. Il y a une profondeur unique qui va être partagée dans toutes les générations. Dieu va donner une définition de qui il est en révélant sa gloire. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. 
Dieu révèle son nom, l'Éternel, Yahweh, comme il ne l'a jamais fait avant. Et Moïse va sortir de cette révélation de la gloire de Dieu en connaissant Dieu avec une nouvelle richesse, avec une nouvelle intimité, avec une nouvelle profondeur. Et quand Dieu révèle sa gloire, ce n'est pas juste pour être vague, mais on voit dans la gloire de Dieu le cœur de son cœur. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur du cœur de Dieu Un amour pour les perdus. En Ésaïe chapitre 6, un, un passage qu'on connaît bien, Ésaïe va à la gloire de Dieu. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a chanté ?« Tu es saint, tu es saint, tu es saint. » Pourquoi ces paroles ont de la profondeur Parce que Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu Dieu dans sa majesté qui régnait sur le monde. Un Dieu trois fois saint. Et là, on comprend. Quand on chante « Saint, saint, saint », maintenant, on comprend que Dieu est grand, il est merveilleux. Il domine sur le monde, sa gloire n'a pas de limite. Quand Dieu révèle sa gloire, on voit le cœur de son cœur. On apprend à le connaître. En réalité, le mot « gloire » en hébreu vient de la racine qui signifie « poids ». Et quand on étudie la gloire de Dieu, on s'aperçoit que quand Dieu révèle sa gloire, il définit de plus en plus qui il est et ça devient de plus en plus pesant. Plus on étudie, plus on étudie la gloire de Dieu, plus on voit le poids de Dieu qui augmente en précision, en définition, en grandeur. Et quand on arrive à ces paroles de Jésus, maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Ce n'est pas juste par hasard, ce n'est pas juste des, des belles paroles chrétiennes. Ouais, c'est chouette, il y a quelque chose de, de joli qui va se passer. Il y a un travail de définition au plus profond du cœur du cœur de Dieu. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Il y a plusieurs éléments à comprendre dans ces paroles de Jésus. La gloire du Fils de l'homme a été révélée. Alors qui est le Fils de l'homme Le Fils de l'homme, c'était un terme que le prophète Daniel avait employé 600 ans avant Jésus-Christ pour décrire le Messie qui allait venir, Jésus-Christ. Et pendant des siècles, les, les peuples ont attendu de voir qui Dieu était vraiment. Et Dieu s'est révélé en se faisant homme. Il s'est révélé de la manière la plus précise qu'on puisse imaginer. Et lorsque Jésus dit « la gloire de Dieu a été révélée », c'est parce qu'il s'est fait homme, qu'il a révélé de la manière la plus intime, la plus directe, la plus visible, quel, était, quel est le cœur du cœur de Dieu c'est pour ça qu'il part de gloire, un Dieu qui se montre sans voile. Et Jean, quand il commence son, 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 son évangile, il va dire ces paroles en Jean 1, verset 14. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et grâce et vérité, ce sont les mêmes mots qui sont traduits en, en hébreu par, par bonté et fidélité. Ces paroles qui avaient été révélées à Moïse dans la nuit. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Quand Jésus est venu, il a défini quel était le cœur de Dieu. La manière dont il a aimé nous a appris comment Dieu aime de la manière la plus visible. La manière dont il a servi nous a, nous a montré comment Dieu, dans son cœur, est serviteur. La manière dont il, a, dont il a donné nous a appris comment Dieu donne. En venant sur terre, Jésus a défini de manière parfaite le cœur de Dieu. Et Jésus ne parle pas simplement au passé 
oui, le Fils de l'homme, par lui, la gloire de Dieu a été révélée, mais aussi au futur. Dieu révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Et là, Jésus fait référence à sa mort. Une mort qui aussi sera glorieuse. Souvent dans les Écritures, surtout en Jean, Jésus parle de sa glorification en parlant de sa mort. Et on ne peut pas rater la connexion dans le passage et la richesse de ce que Jésus communique. Il y a une connexion, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde dans ce passage, c'est qu'il y a une connexion extrêmement profonde dans notre compréhension de ce qu'est l'amour et de ce qu'est la gloire de Dieu. Jésus parle de gloire après avoir lavé les pieds de ses disciples. Jésus parle de gloire lorsqu'il met le comble de son amour pour les disciples, les aimant à l'extrême, les aimant jusqu'au bout. Il parle de gloire quand il, quand il leur décrit la manière avec laquelle il les a traités pendant toute sa vie, plein d'amour, de bonté, de fidélité. Il parle de gloire et commande ensuite à ses disciples d'aimer. Il parle de gloire en faisant référence à la croix qui devient la définition par excellence de l'amour. Et quand on regarde à la croix, c'est ce qu'on voit. On, voit. on voit plus que simplement un geste d'amour. Mais Jésus parle de la gloire de la croix parce que cette croix est la définition ultime de ce qu'est l'amour. La plus précise, la plus compréhensive, la plus profonde. Et celle qui va guider notre louange pour toute l'éternité. L'amour humble est glorieux. Et c'est l'amour qui est au cœur du cœur de Dieu. Si on pouvait éplucher le cœur de Dieu comme on épluche un oignon, ce qu'on trouverait au centre du centre, c'est l'amour humble. Jean définit ça dans sa première épître, chapitre 4, verset 9 à 11. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste, donc littéralement, ceci est l'amour, c'est une définition, non pas dans le fait que nous, que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, puisque Dieu a tant aimé, nous a tant aimé, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors on pourrait passer des semaines à approfondir ces thèmes, Ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est la connexion intime entre l'amour humble de Dieu et la gloire de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu chante, il chante l'amour humble. Origène, un des pères de l'Église primitive, définissait la croix comme la gloire humble. Et quand on parle de gloire, on ne parle pas juste d'un événement qui passe, mais c'est une définition qui reste à jamais. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette connexion ben, sous plusieurs aspects. Comme on l'a vu, quand Dieu révèle sa gloire, c'est pourquoi Est-ce que c'est pour qu'on soit confus Non, c'est pour se faire connaître. Dieu révèle sa gloire pour se faire connaître. Et si nous voulons connaître l'amour de Dieu, ben, nous devons chercher à connaître Dieu. Si on veut vivre l'amour de Dieu, on doit chercher à connaître Dieu, pas juste en accumulant des connaissances d'informations à propos de Dieu, mais en le connaissant dans une relation personnelle qui s'approfondit. La relation d'un père à un enfant, une relation vivante, 
au cœur du cœur de Dieu, il y a un amour infini et débordant envers nous. Et on peut le connaître sans chercher à connaître Dieu, sans être dans les Écritures, sans passer des temps de communion dans la prière, sans vivre le moment présent en pensant à lui et à notre relation avec lui. Comme je vous le partageais, le sujet de la gloire de Dieu, c'est un sujet qui me passionne. J'ai passé dix ans à l'étudier en profondeur. Et ma conclusion, c'était, bah, c'est quoi de vivre à la gloire de Dieu bah, C'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Quand Dieu révèle sa gloire, il se fait connaître. Et donc, comment vivre à sa gloire bah, C'est en le connaissant et en, en, en le faisant connaître. Pour être rempli de l'amour de Dieu, ça commence par une recherche active de connaître ce Dieu. Et la deuxième application, c'est que si nous voulons vivre l'amour de Dieu, on doit aussi être passionné par sa gloire. L'un ne va pas sans l'autre. Si on veut que le témoignage de notre amour soit connu dans le monde, ça va commencer par une passion pour sa gloire. D'être passionné parce, que, parce, que, parce qu'il passionne Dieu. En mettant Dieu en premier, en obéissant, en s'engageant dans ses commandements, en lui donnant à lui en premier en cherchant à lui plaire, en élevant son nom dans nos vies. Si on veut connaître l'amour de Dieu, on doit être passionné de sa gloire, passionné de sa volonté. Dieu nous a révélé sa volonté, c'est qu'on fasse des nations des disciples, le salut des âmes et la sainteté de l'Église. Si ces choses ne nous passionnent pas, on ne peut pas connaître l'amour de Dieu. Si on ne s'embarque pas dans cette vision, on ne peut pas connaître l'amour de Dieu. Antoine de Saint-Exupéry, donc on le connaît bien, il est de la région, disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un amour qui est contemplatif. On est absorbé par une lumière et on regarde et on reste passif. C'est un amour qui nous dirige vers une même vision de la gloire de Dieu. Et on ne peut pas connaître l'amour de Dieu sans être passionné par cette recherche de la gloire de Dieu. L'amour humble est une partition glorieuse. Elle a été écrite par Dieu. Elle est magnifique. C'est aussi une partition que Dieu nous confie. Verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus annonce à ses disciples qu'il va mourir, il va partir, et maintenant c'est à eux de jouer de leur instrument. Jésus leur confie la partition. Et il leur donne ce commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Alors pourquoi est-ce que Jésus appelle cela un commandement nouveau La Bible indiquait déjà qu'il fallait s'aimer les uns les autres. En Lévitique 18, il était écrit d'aimer son prochain comme soi-même. D'un point de vue des Écritures, ce commandement n'était pas strictement nouveau. Mais pour les disciples, il est de plusieurs points de vue. Premièrement, est-ce que les disciples appliquaient ce, ce, ce commandement en chemin, ils étaient en train de se friter pour savoir qui était le plus grand. 
Un peu plus tôt, on voit Jacques et Jean qui dit à Dieu, après qu'il passe par une ville qui ne se convertit pas, tu ne pourrais pas faire descendre le feu pour tous les cramer on dit, Ils n'ont peut-être pas compris quelque chose sur l'amour de Dieu. Et on le voit, il prépare cette dernière Pâque et il n'y a personne pour laver les pieds de l'autre. Les disciples avaient énormément à apprendre en termes d'amour. Deuxièmement, le commandement était nouveau parce qu'il n'était pas pratiqué non plus dans le judaïsme. Et quand on regarde à la vie de Jésus dans les évangiles, à part Jésus, il n'y a pas beaucoup d'amour. Il n'y a pas beaucoup d'amour. Jésus, on le voit, il est même rejeté de sa famille. Il est rejeté des leaders. Il est rejeté du système. Le peuple profite de lui plus que d'autres choses. Ses disciples, dans quelques instants, vont le trahir. Un écrit rabbinique, donc héritier de la pensée pharisienne, disait « Si un juif voit un païen tomber dans la mer, qu'il n'essaie en aucun cas de le sauver. Car il est écrit « Tu ne t'élèveras pas pour faire couler le sang de ton prochain, mais cette personne n'est pas ton prochain. » C'est dur, hein C'est dur. Mais le judaïsme, comme il était, n'était plus une religion d'amour, comme Dieu l'avait prescrit dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », c'était nouveau pour cette culture. Et puis troisièmement, c'est nouveau parce que Jésus va définir cet amour en disant « Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. » Et là, ça hausse la barre. Jésus non seulement vient de nettoyer, de laver les pieds de ses disciples, mais Jésus, pendant toute sa vie, il a aimé d'une manière qui était invraisemblable. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La barre est haute, mais franchement, c'est pas génial d'être chrétien. Vous vous rendez compte que la personne qui est devant vous ou derrière vous, à côté de vous, a été mandatée par Dieu pour vous aimer ben Franchement, où dans le monde, il y a des endroits comme l'Église C'est carrément génial C'est carrément génial Alors bien sûr, l'amour, ça se cultive. Des fleurs, ça ne pousse pas sans qu'on les arrose, sans qu'on les plante. Et si on veut vivre cet amour, ben, il doit être nourri dans la préparation de nos cœurs, dans la prière qu'on a les uns pour les autres, en réfléchissant à la, ma à la manière avec laquelle on peut aimer. Juste ce matin, on est réunis le dimanche matin, il y a tellement d'occasions d'aimer, tellement d'opportunités. Des fois, c'est juste avec un sourire, une parole d'encouragement, un hug, une embrassade, une oreille attentive, un partage de sujets de prière, en servant dans un ministère. Alors, je sais, certains sont plus introvertis que d'autres. Et des fois, le dimanche matin, on peut être un peu mal à l'aise. Et mon encouragement, c'est que si on se dit disciple de Christ, ne repartez pas chez vous sans avoir aimé quelqu'un. Ne repartons pas avant d'avoir aimé quelqu'un. De toute façon, est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'en tant, en, en tant que disciple de Christ, on peut vivre autrement On existe pour cela. Et c'est par cet amour que le monde va connaître on est les vrais disciples de Christ. Un chrétien qui s'isole, c'est une contradiction. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour s'isoler, on est fait pour vivre ensemble. Alors oui, ça veut dire, ça veut dire de venir à l'église. Mais aussi de continuer à vivre cette vie d'église de manière formelle dans les activités d'église, comme les églises de maison, 
ou de manière informelle, en se recevant les uns les autres, en, en se rencontrant les uns les autres, par les groupes de croissance, par les temps, temps d'hospitalité. On a besoin de cette vie. On a besoin de cette vie. C'est par cette vie de communauté chrétienne que le monde va savoir que nous sommes ses disciples. C'est beau d'avoir euh, des belles pensées de l'amour, mais comme disait Shakespeare, un grand théologien, hein, il n'aime pas ceux qui ne prouvent pas leur amour. Si on n'est pas ensemble, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas prouver cet amour. Notre témoignage commence par le temps de qualité qu'on passe ensemble. Et c'est un témoignage tellement puissant pour notre génération. Notre, notre génération a besoin de concret. Elle a besoin de, de vécu. Pas simplement d'idéaux, mais une puissance qui est à l'œuvre. Jésus nous a appelés à aimer. Pas nécessairement à avoir toujours les meilleurs arguments théologiques et philosophiques. Il nous a appelés à aimer. D'ailleurs, on mène rarement quelqu'un à Christ par des arguments. Le problème des arguments, c'est que pour gagner un argument, on doit prouver à l'autre qu'il a tort et qu'on a raison. Et ça, c'est abaissant. C'est humiliant. On s'élève. On abaisse l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas la raison pour, 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 pour toucher des cœurs. Mais l'amour, ça ne se passe pas au-dessus des autres. Et ça, ça va toucher notre génération. Chris Short, un pasteur en région parisienne, qui a vu son église exploser, qui a doublé dans, dans les dix dernières années jusqu'à plus de 600 personnes, et qui va être l'orateur la semaine prochaine dans notre culte en commun, la Bourse du Travail, il dit souvent, l'église du 21e siècle sera relationnelle où elle ne sera pas. Et moi, quand je vois des, des gens dans cette église qui sont zélés à passer du temps ensemble, dans l'église ou à l'extérieur, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement chouette. Et mon encouragement, c'est ne perdez pas ce zèle. Ne, ne perdez pas cette passion et, et ces sacrifices que vous faisiez à vous engager dans l'église, à passer des temps ensemble. Et c'est vrai que les défis sont nombreux. Quand on vit dans une grande ville, souvent on est rempli d'activités, on est dispersé à gauche et à droite. On est dans une société qui favorise de plus en plus l'indépendance. Et on peut facilement oublier l'importance et la puissance que Dieu accorde à la vie chrétienne communautaire. C'est une puissance. Une puissance qui est visible pour tous. Le monde connaît qui nous sommes, que nous sommes les disciples de Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et si on oublie ça, il n'y aura plus d'église. Quand on vit cet amour, le monde est mis face, au face, face à face au cœur battant de Dieu, à sa gloire et à sa puissance. Augustin disait, quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. Et on a tellement de beauté à partager à ce monde quand on vit cet amour ensemble. L'amour humble est une partition glorieuse, c'est une partition confiée, et c'est aussi une partition qui doit être répétée. Alors s'il y a des musiciens parmi vous, je pense que vous me comprenez. On ne commence pas un instrument en, avec les préludes de Chopin. Ça prend du temps, ça prend des heures, c'est un engagement, souvent sur des années. Et quand on commence, ben, on fait souvent des fausses, des fausses notes, des fautes. 
Mais Dieu, ça ne l'empêche pas de persévérer avec nous. Ça ne l'empêche pas, il ne retire pas sa partition pour autant. Et l'on le voit dans l'exemple de Pierre, qui on voit, il va faire des grosses, grosses fausses notes. Verset 36, « Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?»« En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Une fois de plus, c'est du Pierre tout craché Il est plein de contradictions, mais il ne réalise pas. C'est vrai qu'il aime Jésus, il est attaché à, à sa manière. Il ne veut pas que Jésus parte. C'est normal, il l'aime. Mais il ne l'aime pas avec la même profondeur que, que Jésus euh, aimerait que, 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 que Pierre euh, connaisse. Son amour, il est véritable. Mais en même temps, il est très immature. Il n'est pas prêt à se remettre en question. Il a une haute opinion de ce qu'il est capable de faire. Il pense avoir la force en lui-même d'aller jusqu'à la mort pour son maître. Jésus le met en garde, mais lui, il n'écoute pas. Il va chuter. Il finit par renier Jésus trois fois. Et ce qui est beau, à la fin de l'évangile de Jean, dans les chapitres, c'est que Jésus va retrouver Pierre et trois fois, il va lui poser une question. Est-ce que tu m'aimes La raison pour laquelle Pierre avait chuté, c'est parce que son amour était immature. Il aimait Dieu, mais il ne cherchait pas la gloire de Dieu. Quand Jésus dit « Il faut que je meure », Pierre s'y opposait, disant « Non, 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 je veux que tu restes avec moi parce que ça me fait du bien. » Et il ne comprenait pas que la mort de Christ était la gloire de Dieu. Mais Jésus n'a pas abandonné. Et quand on lit les épîtres de Pierre, une fois que Pierre a mûri, on voit que Jésus... Bah, il, Sa persévérance a porté du fruit. En 1 Pierre 4, 8, Pierre écrit, avant tout, on voit qu'il avait compris quelque chose, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Pierre a dû apprendre à aimer. Il l'a appris de son sauveur qui a été patient avec lui et qui lui a pardonné une foule de péchés. Il a appris d'un sauveur dont l'amour est infini. Et j'aime cette manière dont il écrit. À deux reprises dans son épître, Pierre parle d'un amour ardent. Le mot ardent vient d'un grec qui signifie détirer. Un amour qui n'arrête pas de s'étirer, qui n'arrête pas de s'allonger, qui persévère. Et ça s'apprend en répétant. En faisant des fausses notes, mais en continuant. Pierre n'avait pas compris au début qu'il fallait aimer en étant passionné de la gloire de Dieu. On voit dans ses écrits, c'est quelque chose qu'il comprend à la fin. Et on le voit quand il introduit sa lettre. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans l'avoir encore sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Pierre, quand il utilise ces mots « amour » et « gloire », ce n'est pas juste 
parce que c'est du froufrou chrétien qui est joli. Il y a une profondeur, il y a une précision, il y a du réfléchi, il y a du vécu. Et mon encouragement pour nous aujourd'hui, c'est qu'on se puise dans la gloire de Dieu pour vivre l'amour de Dieu. Alors oui, on est tous imparfaits, et on le sera jusqu'à notre mort, mais Dieu nous confie cette partition, celle de l'amour humble, et le monde est à l'écoute. Comment allons-nous jouer de cet instrument cette semaine Prions ensemble. Père Céleste, il y aurait tellement, tellement de choses à dire sur ce passage. Tellement d'applications, tellement de défis. Tu nous as donné un trésor, l'amour humble, qui est au cœur de ton cœur, qui est l'expression de ta gloire, qui est l'ultime beauté. Donne-nous, Père Céleste, de jouer de notre instrument avec courage, avec force, avec puissance, de faire retentir notre amour dans ce monde. Que tous puissent connaître que nous sommes réellement tes disciples. Donne à notre Église de rayonner dans Villeurbanne, de rayonner dans la région. Donne-nous de rayonner ensemble les dimanches matins, que ton amour puisse être visible de plus en plus. Donne-nous, Père Céleste, d'abonder dans cet amour que tu nous as donné. Donne-nous, Père Céleste, de ne pas partir ce matin avant d'avoir aimé. En ton nom, on prie. Amen.